0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Das Meer. Ursprung des Lebens. Geheimnisvoll, tief, bewohnt von unbekannten Lebewesen und früher unüberwindbarer Übergang in fremde Welten. Das Meer hat die Menschen schon immer zum Denken angeregt. Vielleicht ist es gar kein Zufall, dass auch die Philosophie am Meer entstanden ist. Seit jeher zieht das Meer uns Menschen magisch an. Wir sind Landlebewesen. Jede Küste müsste also die natürliche Grenze unseres Bewegungsradius sein. Doch wo das Land endet und das Meer beginnt, erwacht die Fantasie, die einzigartige Gabe des menschlichen Geistes. Denn wenngleich wir im Wasser nicht überleben können, so können wir in Gedanken an jeden beliebigen Ort der Welt reisen bis hinter den Horizont und weiter. Das Meer hat den Menschen zum Grübeln gebracht. Es hat ihn gezwungen, darüber nachzudenken, wer er ist. Denn das Meer sagt uns, was wir nicht sind, ein Wasserwesen. Angesichts des Meeres hat der Mensch begonnen, sich über sich Gedanken zu machen. Und dieses Gedankenmachen nennt man Philosophie.
1: Die Philosophie ist,
0: laut Brockhaus-Lexikon,
1: das Streben nach dem wahren Wissen, die Erkenntnis des Wesens und des Zusammenhangs aller Dinge, die menschliche Selbsterkenntnis und das Forschen nach der Stellung des Menschen in der Welt.
0: Es ist also wohl kein Zufall, dass die Wiege der abendländischen Philosophie am Meer stand, in Griechenland. Einem Land aus vielen Inseln, Halbinseln und langen zerklüfteten Küsten. Wer dort wohnt, wird Zeuge dessen, was das Meer für uns bereithält. Erfrischung, Erholung und Schönheit, aber auch zerstörerische Urkraft, Ohnmacht und Tod. Die Bewohner dieses Landes saßen also mittendrin im Treiben der Naturgewaltmeer. Sie brauchten es nur aufmerksam zu beobachten, um ihre Schlüsse zu ziehen. Einer, der das tat, war Thales von Milet. Er gilt als der erste abendländische Philosoph. Die Frage, die er im 6. Jahrhundert vor Christus stellte, war keine geringere als die nach dem Ursprung aller Dinge. Die Antwort fand er am Strand.
1: »Alles ist aus Wasser entsprungen. Alles wird durch das Wasser erhalten. Ozean, gönn uns dein ewiges Walten.«
0: So reimte sich mehr als 2000 Jahre später Goethe die Erkenntnisse des Tales von Milet zusammen, aus den mündlichen Überlieferungen der antiken Zeitgenossen. Denn leider hat der Vater aller Philosophen selbst keine geschriebene Zeile hinterlassen. Ein ganzes Buch über die Philosophie des Meeres hat der Philosophiehistoriker Gunther Scholz veröffentlicht. 250 Seiten dicht gewobener Gedankengänge und Zitate zeigen, wie sehr das Meer im Mittelpunkt der Philosophie stand und steht. Nahezu alle Strömungen der Philosophie haben die Ozeane gestreift und ganze Weltbilder daraus erschaffen. Thales von Milet entwarf den Reigen mit der Naturphilosophie. Darin entwarf er ein Naturgefüge, das sich aus sich selbst gebar. Ihm folgten weitere Denker der Antike. Einer von ihnen war Lucrez, ein römischer Philosoph, der im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung lebte. Er schuf mit seiner Abhandlung über die Natur der Dinge ein zentrales Werk.
1: Als nun die Atome der Erde sich hatten entzogen, Senkte sie plötzlich sich dort, wo jetzt sich die bläuliche Fläche weithin dehnt und mit salzigem Gischt die Höhlungen ausfüllt. So vermochten das Meer und der feuertragende Äther samt der Luft, sich als reine und flüssige Stoffe zu halten. Eins ist wohl leichter als anderes.
0: Waren die Meere in der Vorstellung der Antike noch von Göttern regiert und von mythischen Wesen bevölkert, holten die Philosophen das Meer erstmals aus dem Mythos in die wissenschaftliche Gedankenwelt und gaben so dem menschlichen Denken Macht über die Natur. Was die Philosophen allein mit dem Werkzeug der Gedanken ergründeten, erwies sich Jahrtausende später durch wissenschaftliche Forschung als erstaunlich wahr. Sie hat durch handfeste Beweise bestätigt, dass das Meer die Wiege des Lebens ist. Philosophie ist also mitnichten bloße Theorie. Dieser Ausdruck hätte bei den damaligen Denkern wohl auch Stirnrunzeln erzeugt. Denn die Theorie galt als die göttlichste und genussvollste Form allen Forschens. Sie galt als Privileg der Philosophen, sich beobachtend und denkend nach Herzenslust auszutoben, ohne mit der rauen Realität in Berührung kommen zu müssen. Was für ein Universum der Möglichkeiten.
1: Willst du ins
0: Unendliche schreiten, geh nur im Endlichen nach allen Seiten, empfiehlt der Philosophiefreund Goethe, nach allen Seiten oder in die Tiefe. Denn die Tiefe, ist der geheimnisvollste Ort von allen. Sie hält die Dinge vor unserem Blick verborgen. Nicht jedem ist diese Vorstellung angenehm, je nachdem, wohin die Vorstellungskraft ihn führt. Platon zum Beispiel mied die Tiefe des Ozeans. Seiner Meinung nach ist sie ein Ort der Unreinheit und der getrübten Erkenntnis. Der Abgrund, wo die Ungeheuer wohnen, denen wir lieber nicht begegnen wollen. Die meisten Denker aber reizt das Unergründliche. Der neugierige Geist will die Tiefen ausloten und die Untiefen orten. Denn wer die Riffe unter der Oberfläche kennt, navigiert sein Schiff sicher zum Hafen. Doch auch an der Wasseroberfläche gibt es genügend Stoff für philosophische Betrachtungen. Denn, wie wir gezeigt haben, sucht der Mensch die Nähe zum Meer. Und dort entwickeln sich, wie wir gleich hören werden, die Beziehungen zwischen Menschen und Kulturen besonders dynamisch. Da nimmt es nicht Wunder, dass die Philosophen auch immer wieder inspiriert waren, angesichts des Meeres neue Gesellschaftsmodelle zu entwerfen, vorbildliche und abschreckende. Die antiken Staatstheoretiker entwarfen ihre Gesellschaften quasi im Reagenzglas, abgeschieden von äußeren Einflüssen im Nirgendwo auf gut Griechisch, in Utopia. Und für Abgeschiedenheit sorgt am besten ein Ozean. Und so spielten die Utopien immer wieder auf Inseln. Angefangen von Platons Atlantis um 350 v. Chr., über Daniel Defoe's so Robinson Crusoe, Anfang des 18. Jahrhunderts, bis hin zu William Goldings Herr der Fliegen im Jahr 1954. Häufig scheitern diese Gesellschaften, aber halb so schlimm. Sie scheitern weit genug entfernt. Längst hat sich der Mensch seitdem den Globus auf dem Seeweg erschlossen. Kein Fleck ist übrig auf der Weltkarte, der noch utopische Gedankenwelten beherbergen könnte. Segeln ist besser als Träumen, so das Credo der Entdecker, die ganz real zu neuen Ufern aufbrachen. Die Neugier zog sie hinaus ins Unbekannte. Und so hat das Meer dem Menschen auf allen Ebenen geholfen, den Horizont zu erweitern, gedanklich wie geografisch. Das Mittelmeer ist schon seit der Antike ein Umschlagplatz von Handelsgütern und Wissen. Es ist kein Zufall, dass sich dort eine ganze Reihe von Hochkulturen entwickelte. Die Hafenstädte waren nicht nur Orte des Aufbruchs. Man bekam dort auch Besuch aus Übersee. Immer hat der Austausch unterschiedlicher Denkweisen die Kultur eines Landes bereichert. Einer, der das als besonders wichtig erachtete, war Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Er begriff das Meer nicht als Element, das die Menschen trennt, sondern als eine Brücke, die sie verbindet. Und der verbindende Kitt ist die Bildung. Eine Voraussetzung, um Bildung zum Blühen zu bringen, ist die Gedankenfreiheit. Die war dem deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche Ende des 19. Jahrhunderts besonders wichtig. Er empfand die Freiheit von religiösen Zwängen als Voraussetzung für freies Denken.
1: In der Tat, wir Philosophen und freien Geister fühlen uns bei der Nachricht, dass der alte Gott tot ist, wie von einer neuen Morgenröte angestrahlt. Endlich erscheint uns der Horizont wieder frei. Endlich dürfen unsere Schiffe wieder auslaufen. Auf jede Gefahr hin auslaufen. Jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder erlaubt. Das Meer. Unser Meer liegt wieder offen da. Vielleicht gab es noch niemals ein so offenes Meer.
0: Und damit auf zu neuen Ufern. Nicht nur vom Ufer aus grübelnd betrachtete der Mensch also das Meer. Aus schwimmfähigem Material baute er sich schon in der Steinzeit ein künstliches Stück Land, genannt Schiff. Damit konnte er sich auch physisch aufs lebensfeindliche Element hinauswagen und die Orte erfahren, die bis dahin hinter dem Horizont verborgen lagen. Je besser die Schiffe wurden, desto weiter kam er damit.
1: Ohne Ozean kein Kolumbus.
0: Das Meer offenbarte dem Menschen eine grenzenlos erscheinende Freiheit. Es war ein unerschöpflicher Quell immer neuer Entdeckungen und immer neuer Erkenntnisse. Mit der Entdeckung eines neuen Kontinents durch Kolumbus 1492 begann auch eine neue Ära des Denkens, die Neuzeit. Mit jedem weiteren entdeckten Land kamen die Menschen in Kontakt mit unbekannten Kulturen, war der Austausch zwischen Menschen aller Stände möglich. Die Welt rückte näher zusammen. Buchstäblich für Austausch sorgte zunächst einmal der Handel. Doch wenn überall an den Küsten Menschen wohnen und wenn sie überall Waren tauschen, stellt sich auch die Frage,
1: wem gehört das Meer?
0: Mit dieser Frage war eine neue Unterart der Philosophie geboren, die Rechtsphilosophie. Einer, der sich damit beschäftigte, war der niederländische Philosoph Hugo Grotius. Im Jahr 1609 veröffentlichte er seine Schrift Von der Freiheit der Meere. Darin äußerte er wegweisende Überlegungen, zum Beispiel diese:
1: Das Meer kann gar nicht Eigenbesitz eines Menschen werden weil die Natur nicht nur erlaubt, sondern vorschreibt, dass es ein Gemeingut ist.
0: Darin waren sich viele Philosophen mit ihm einig. Aber warum ist das so? Diverse Begründungen fanden sich. Grotius selbst formuliert es so.
1: Hier handelt es sich um den Ozean, den das Altertum unermesslich, unendlich »Schöpfer der Dinge«, »Nachbarn des Himmels« nennt, aus dessen Nass sich, wie die Alten glaubten, nicht nur die Quellen, Flüsse und Meere, sondern auch die Wolken, ja auch gewissermaßen die Gestirne speisten, der im ständigen Wechsel der Fluten die Erde, den Wohnsitz des Menschengeschlechts, umwandelt und nicht gehalten und eingeschlossen werden kann, der eher uns besitzt, als dass wir ihn besitzen.
0: Was Grotius hier beschreibt, ist der globale Wohnraum des Menschen – Und es ist noch mehr. Es ist auch die Rolle des Meeres als Motor unseres gesamten Klimas. So brachten Grotius und die Denker in seinen Fußstapfen ein ganz wesentliches Kernthema der Philosophie ins Spiel. Die Ethik. Sie macht Regeln für ein menschliches Miteinander erst möglich. Grotius gründete auf die Gedanken über das Meer eine ganze Weltrechtsformel. Tatsächlich wurde nach seiner Denkvorlage das heute noch geltende Seerecht geschaffen. Grotius plädierte für ein Besuchsrecht in allen Ländern und gegen ein Recht, sich dort Besitz oder gar Menschen anzueignen. Der deutsche Dichter und Philosoph Johann Gottfried Herder bekräftigt Grotius' Ansicht 1797 in seinen »Briefen zur Förderung des Humanismus« und er geht noch ein Stück weiter. Es muss
1: allmählich ein allgemeines Gefühl erwachen, dass jede Nation sich an die Stelle jeder anderen fühle. Wächst dieses Gefühl, so wird unvermerkt eine Allianz aller gebildeten Nationen gegen jede einzelne anmaßende Macht.
0: Die Freiheit des Meeres verlangt von den Menschen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Auf der Grundlage von Empathie, Einsicht und Moral Kann ein Miteinander gedeihen. Und das Meer wird damit zum Symbol einer friedlich geeinten Menschheit. Hätte man die Mahnungen von Grotius und seinen späteren Philosophenkollegen beherzigt, wie viel Leid wäre der Menschheit erspart geblieben? Eroberung, Unterwerfung, Vernichtung von Kulturen, Kolonialismus und Versklavung.
1: Prävention? Durch Philosophie.
0: So viel zu den Bewohnern der Küsten. Aber was ist mit den Lebewesen im Wasser? Das Meer gehört allen. Doch was darin ist, kann zum Besitz werden. So beschlossen es die Rechtsphilosophen. Schließlich ernährt sich der Mensch unter anderem von Fisch. Und Muscheln, Perlen und Material aller Art soll ihm auch zugänglich sein. Nun ja, in Maßen. Denn schon früh erkannten die Philosophen die Gefahr, dass der Mensch das Ökosystem mehr über alle Maßen strapazieren könnte, wenn man ihn lässt. Besonders Immanuel Kant, ein eifriger Sonderbotschafter der Ethik, arbeitete sich an dieser Frage ab. Kurz vor Anbruch des 19. Jahrhunderts nahm er Meer und Natur unter die moralische Lupe. Die Bioethik war geboren.
1: Wir schädigen uns selbst, wenn wir die Natur zerstören. Wir zerstören damit die Grundlagen unseres moralischen Vermögens, das uns zu Menschen macht.
0: Und dieses Vermögen ist, laut Gunther Scholz in seiner Philosophie des Meeres,
1: unsere Fähigkeit, etwas ohne Rücksicht auf jeden Nutzen lieben zu können.
0: Was für ein Satz. Können wir das noch? Haben wir es je gekonnt? Um etwas lieben zu können, muss man damit in Berührung kommen. Die begeistertsten und optimistischsten Betrachtungen fließen aus der Feder derjenigen, die mit dem Meer erhebende Erlebnisse verbinden. Der bereits erwähnte Optimist Herder zum Beispiel unternimmt seine erste große Seereise und entkommt damit unliebsamen Dienstpflichten. Offenbar reist er überdies bei gutem Wetter.
1: Was gibt ein Schiff, das zwischen Himmel und Meer schwebt, nicht für eine weite Sphäre zu denken? Alles gibt hier den Gedanken Flügel und Bewegung und weiten Luftkreis.
0: Die Erhabenheit des Meeres hat nicht nur Dichter, sondern auch Philosophen zum Schreiben inspiriert. Denn auch die Ästhetik, die Wissenschaft vom Schönen, ist ein Teilfach der Philosophie, eines, dem man sich gerne hingibt. Doch der Ritt auf Wellen und Wogen bereitet nicht jedem Höhenflüge. Wer schon einmal Seekrank war, weiß, wie sich alles Denken, Fühlen und Streben auf den einen Mittelpunkt des Selbst ausrichtet. So erging es dem Dichter Heinrich Heine.
1: Seekrank sitze ich noch immer am Mastbaum und mache Betrachtungen über mich selber. Uralte, aschgraue Betrachtungen, die schon der Vater Lot gemacht, als er des Guten zu viel gewonnen und sich nachher so übel befand.
0: Beim Toben des Sturms und dem Rumoren seines Magens verfasste Heine eines seiner philosophischsten Gedichte, eine düstere Analyse des Zustands seiner deutschen Heimat. Man weiß nie, welche Art von Aha-Erlebnissen die Berührung mit dem Meer bringt. Die jeweilige Sicht auf die Dinge hängt also nicht nur vom theoretischen Standpunkt ab, sondern auch sehr stark vom Aufenthaltsort zum Zeitpunkt des Denkens. Mittendrin, im Sturm der Sinneseindrücke, kann sich der Betrachter einer Wertung kaum enthalten. Die stoischen Philosophen der Antike empfehlen daher die Draufsicht aus Distanz von dort aus betrachtet, gibt es kein Gut oder Schlecht. Alles, was ist, darf sein. Auch die zerstörerische Kraft. Das Yin und Yang der Kräfte muss sogar sein. Es sorgt für das Gleichgewicht der Natur. Und nicht nur das. Der zwiespältige Charakter des Meeres, die Gegensätze, die sich darin offenbaren, halten dem Menschen selbst einen Spiegel vor. Und damit betritt die Philosophie Zuletzt auch das Terrain der Psychologie.
1: Freier Mensch, immer wird das Meer dir lieb sein. Das Meer ist ein Spiegel. Du schaust seine Seele in der unendlichen Entrollung seiner Wogen. Und dein Geist ist kein minder bitterer Abgrund. Beide seid ihr finster und verschwiegen. Mensch, niemals hat jemand deine Abgründe ausgelotet. O Meer, niemand kennt deinen verborgenen Reichtum. So eifersüchtig seid ihr, eure Geheimnisse zu hüten.
0: So schrieb der französische Lyriker Charles Baudelaire 1857. Mit anderen Worten, Mensch und Meer lieben und bekriegen sich, weil sie im Wesen einander so gleichen. Das Meer hat der Philosophie einen unermesslichen Schatz an Denkanstößen geschenkt, aus dem sich alle Strömungen dieser Wissenschaft bedient haben. Und nicht zuletzt hat es unserer Sprache eine Fülle an Bildern mitgegeben, die uns oft ganz unbewusst begleiten.
1: Ob wir Dingen auf den Grund gehen, Wogen glätten, abtauchen, unserem inneren Kompass folgen, Oder mit einer Idee baden gehen. Wir tragen das Meer sprachlich immer mit uns.
0: Doch irgendwann bekam die Beziehung des Menschen zum Meer einen Knacks. Im 20. Jahrhundert erschloss sich die Menschheit ein neues Element. Mit der Erfindung des Flugzeugs erhob sie sich in die Luft. Man fuhr nicht mehr mit dem Schiff zu seinem Reiseziel, Und mit der Erfindung neuer Nachrichtentechnik reisten auch Informationen auf anderen Wegen. Die Wasserbrücke Ozean hatte ausgedient. Die meisten von uns erleben das Meer nur noch als Badegäste an aufgeräumten Stränden, künstlich erzeugten Traumorten. So haben sich Meer und Mensch einander entfremdet, den Bezug zueinander verloren. Und plötzlich stehen wir erschrocken da, Angesichts ungeheurer Mengen an Plastikmüll, leer geplünderter Fischgründe und Booten voller Flüchtlinge. Dabei haben wir all das selbst verursacht. Was die Meeresphilosophen über Jahrhunderte unermüdlich wiederholt haben, rufen uns nun die Astronauten zu, die von oben sehen, dass auf Erden nichts unendlich ist.
1: Geht sorgsam mit der Erde um. Sie ist unser gemeinsames Schiff im lebensfeindlichen Weltall.
0: Wie das gelingt? Sicher auch, indem wir die gedankliche Beziehung zum Meer aufrechterhalten und uns an das erinnern, was uns die Philosophen in jahrtausendelanger Denkarbeit zu Füßen gelegt haben. Das Erhabene, das Verbindende und die Freiheit, die uns fordert, Verantwortung zu übernehmen. Die Fähigkeit, die uns zu Menschen macht.
1: Auf zu neuen Ufern.
0: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Christiane Neukirch. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Irina Wanker und Stefan Wilkening. Technik, Christian Schimmöller. Redaktion, Bernhard Kastner.